0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Zo dadelijk. De Russen proberen nog steeds maximale verwarring te zaaien over MH17. Hoe wordt het megaproces over die ramp in dat land beleefd? Dat bespreek ik zo met Hubert Smeets. Maar eerst onze wekelijkse update uit de United States of Trump... met ons correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, dit was... Trumps tweede speech vanuit het Oval Office en het was uh, anders dan anders. De speech zorgde voor verwarring.
2: Ja, 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 zoals jij ook weet... Hè, dat is zo'n Oval Office speech. Dat is altijd voor een statig moment. Dat wordt gebruikt in tijden van crisis. Als je een hele serieuze boodschap over te brengen hebt. Uh, Trump deed het één keer eerder. Vorige keer was uh, ongeveer een jaar geleden. Toen met de shutdown en de muur. En ja, nu ging het dus over corona. En, en het was inderdaad anders. We weten dat Trump soms moeite heeft met de teleprompter. En, en dat leek nu ook het geval. Hij had soms moeite om, uh, om het te lezen. En uh, het ging dus ook niet altijd goed. Na de speech... Kwamen drie rectificaties van, van zijn ministeries. Uh, en de belangrijkste ging over de handel. Uh, Trump zei dat Europese handel uh, ook onder dat inreisverbod zou vallen. Nou, dat zou natuurlijk enorme gevolgen hebben.
1: And these prohibitions will not only apply to the tremendous amount of trade in cargo, but various other things as we get approval. Anything coming from Europe to de United States is what we are discussing.
2: Ja, een beetje een woordenbrei was dat. Uh, dat was ook een, een verwarrend moment. Maar het lijkt dus dat hij zegt dat handel daar ook onder valt. Nou, later kregen we dan een, een officiële tweet... die volgens mij uh, vanuit een ministerie of uh, vanuit zijn staf is gestuurd. Want het was niet Trumps uh, gewone uh, tone of voice. Waarin werd gezegd, ja, dat klopt niet. Dat valt er helemaal niet onder. Uh, ja, dat zou natuurlijk gigantische gevolgen hebben... als dat wel zo zou zijn. En uh, nog een ander gevalletje. Uh, net zei vicepresident Pence nog een keer... dat alle reizen worden stilgelegd tussen de EU en de VS... Ja, dat zei de president ook... Maar uh, dat werd toen nadat Trump het zei, uh, ook uh, gelijk eigenlijk uh, ja, verduidelijkt of gerectificeerd, hoe je het wil zeggen, door Homeland Security. Die dus uh, vertelde dat het om die Schengenlanden gaan en gaat en dat het niet gaat om uh, bijvoorbeeld de Amerikaanse, mensen met de Amerikaanse nationaliteit. Maar uh, ja, Pence die herhaalt dus nog een keer wat Trump zei. Uh, geeft Trump daarbij ook de complimenten voor zijn leiderschap, voor zijn daadkracht. En ja, normaal is zo'n over-office speech een moment waarin heel secuur een boodschap wordt gebracht. En nu was de nasleep
1: echt chaotisch. En terwijl het doel was natuurlijk juist om rust te scheppen. En ja. dat, uh, dat is niet gelukt. Het was een grote ommezwaai voor Trump. Eerder leek hij het virus niet heel serieus te nemen. En nu kwam hij juist met een hele harde reactie.
2: Ja, ja, Trump zei eerder dat het allemaal maar opgeklopt was. Hè. Hij noemde De manier waarop er ja, mee werd omgegaan noemde hij een hoax. Het leek alsof hij zei dat het virus een hoax was. Maar hij zei later, nee, de manier waarop met name de democraten en de media dit, dit hypen, dat is een hoax. En hij zei eerder, ah, het gaat ja. wel weg. Ja, dat is natuurlijk wel een groot verschil met, met wat hij vannacht zei in die speech. En ook persoonlijk neemt hij dat coronavirus of nam hij dat heel lang niet serieus. Hij, hij schudt nog steeds mensen de hand. Uh, hij was laatst toen hij terugvloog uit Florida, stond hij gewoon allemaal uh, fans nog de hand te schudden. Hij is ook niet getest en dat is wel opvallend. Wel, want in ieder geval twee mensen in zijn uh, omgeving zijn vrijwillig in quarantaine gegaan. Omdat ze in contact zijn geweest met een coronapatiënt. Uh, uh, Waaronder ook zijn toekomstige stafchef, waar hij dus echt wel direct contact mee heeft. Heeft. en ook uh, iemand die die uh, letterlijk op, uh, op beeld op een podium de hand heeft geschud. Dus uh, ja, uh, Trump die die ziet het ook voor zichzelf niet als een gevaar, terwijl hij natuurlijk qua leeftijd uh, wel in de in, ja, in categorie zit.
1: Ja. En van waar nou die uh, ommezwaai?
2: Ja, Bernard, we hebben het vaak over de economie. En uh, ik probeer altijd een beetje in Trump's hoofd te kijken. En, en ik denk dat hier ook de economie toch de doorslag uh, gaf. Uh, Trump ziet dit ook als een puur economisch probleem. Hè. Zo benadert hij het ook. Hij heeft het altijd over de economische gevolgen. En uh, ja, die economie, dat is zijn sleutel naar herverkiezing. Dus hij zag dit. Hij ziet wat de beurzen doen. Hij ziet uh, wat voor gevolgen het heeft in Europa en in Azië. En hij denkt, ik moet iets groots doen. Hier moet iets gebeuren. En uh, eerst dacht hij volgens mij... ik praat het een beetje naar beneden. Uh, ja, dat werkte niet. Een virus uh, ja, reageert niet op, op dat soort dingen. Dat, dat gaat gewoon door. En uh, ja, nu heeft hij het dus ingepast... in zijn eigen denkwijze hè, eigenlijk. Hè? America first... Dit is een gevaar van buiten. Hij noemt het ook een buitenlands virus. De grenzen moeten dicht. Zo houden we dat gevaar buiten. Maar ondertussen uh, ja, is dat gevaar natuurlijk al lang het land binnengekomen. Ja. Dus uh, ja, ook dat lijkt uh, niet het juiste medicijn.
1: Uh, dankjewel. Jan Postma, ons correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika podcast, podcast van Jan en mij.
2: BNR
0: Nieuwsradio. De wereld.
1: Bij Schiphol begon deze week het megaproces over MH17. Een Nederlands nationaal trauma, maar voor de Russen moet het geen nationale schandvlek worden. En daarom is er veel aan gelegen, gelegen om maximale verwarring te zaaien.
0: Als prosecutors rose voor day 2 of the hearing... ...Russia was in the firing
1: line. There are strong indications... ...that the Russian government is keen... ...to thwart this investigation... ...and is not shying away... ...from the deployment of Russian security services.
0: They came out swinging... ...accusing Russia of a textbook misinformation campaign... ...and casting a dark cloud over the court process.
1: Ik ga erover praten met Hubert Smeets, oprichter van Raam op Rusland. Dag Hubert. Goedemiddag. Je hebt de, de eerste dagen van het proces gevolgd. Wat denk je? Zijn, ze, zijn de Russen een beetje onder de indruk van wat ze tot nu toe hebben gehoord?
0: Denk het wel. De Russische ambassade heeft gisteren um, een krankzinnige verklaring doen uitgaan. Of krankzinnig in de zin van uh, dat het helemaal niet nodig was geweest om lopende het proces uh, van zich te laten horen. En toch deed de Russische ambassade dat met een uh, communiqué waarin alle handen kleinere fouten al van de eerste dagen worden besproken. Je zou zeggen, de Russische overheid staat hier buiten. De enige Russische verdachte uh, die... Um, zich laat verdedigen heeft een advocaat die dat kan doen, maar nee, toch vindt de Russische regering het nodig om lopende het proces al na twee dagen commentaar te leveren en dat wijst erop dat de Russische regering toch onzeker is over de ja op... Over, de, over het eigen imago, hoe, hoe komt Rusland er straks uit? De, de Nederlandse uh, justitiële autoriteiten hebben het heel systematisch aangepakt. Hè? Stap voor stap, plakje voor plakje wordt die worst afgesneden. En het argument van de Russische autoriteit tot nu toe was dat het allemaal niet deugde, dat het vooringenomen was. En nu blijkt denk ik, ook in Moskou, dat... De, uh, het Openbaar Ministerie in Nederland toch echt wel een dagvaarding heeft... om u
1: tegen te zeggen. Ja, ja. Dat, dat is een omslag, nou, althans iets wat we niet eerder hebben gehoord... of op deze manier zo begrepen. Die verdediging waar je het over hebt... Um, dat is Boudewijn van Eyck en Sabine ten Doeschate. Dat zijn de advocaten van uh, die ene uh, uh, verdachte... Uh, en die zeggen, we hebben een enorme informatieachterstand op het OM, wat OM weet heel veel. En in het recht is het gebruik om dat allemaal te delen met de verdediging. Dat ze willen 36.000 pagina's willen ze kunnen, kunnen doorspitten. Dat lijkt, eerlijk gezegd, vanuit Russisch perspectief, niet zo'n raar argument. Hè? Nee, want, dat, want, dat ze is want ze kunnen zeggen, ja, op deze manier is het proces niet eerlijk.
0: Nee, dat is, uh, dat is ook geen raar argument en tot nu toe heeft het openbaar ministerie en ook de rechtbank niet gezegd dat er geen sprake van kan zijn dat de verdediging uh, tijd krijgt om, dat, uh, om dat, uh, ja, dat hele dossier door te spitten. Uh, je zou wel kunnen zeggen, maar dat is geen juridisch argument, hè? let wel, dat is een min meer of, meer, meer of meer politiek argument... Vijf en een half jaar lang, bijna zes jaar, heeft de Russische regering elke betrokkenheid van zichzelf of van andere Russen bij dit proces ontkend. Dat Polatov, want over deze verdachte gaat het, de enige die ja. zich een, die zich een, een advocaat uh, heeft aangemeten, dat Polatov um, nu met die 35.000 pagina's wordt geconfronteerd, ligt ook een beetje aan hemzelf. Want hij is niet op het moment dat hij gedagvaard werd en dat hij als verdachte werd aangemerkt in het geweer getreden, en heeft die advocaat gezocht. Nee, dat heeft enige tijd geduurd. Maar dat zijn allemaal geen juridische argumenten. Nee, nee.
1: maar en dat kan niet gebeurd zijn zonder medeweten van instemming van het Kremlin, toch? Dat, dat, dat Polatov wel, wel uh, formeel verdediging vraagt.
0: Nee, het is heel merkwaardig. Hè? Er zijn vier verdachten. één Oekraïner uh, en drie Russen. En één van die drie Russen laat zich nu verdedigen. En de, de verdediging wordt ook betaald. Hè? Dat doen de twee Nederlandse advocaten en ook de Russische advocaat die op de achtergrond zit, maar niet mag optreden voor de Nederlandse rechtbank, maar wel in het verdedigingsteam zit... die doen dat niet voor, natuurlijk niet gratis en voor niks. En de, de Nederlandse advocaten hebben ook gezegd... dat er een Russisch fonds is opgericht. Maar konden niet zeggen wat voor type fonds dat was... Was het een fonds wat door crowdfunding was opgericht, hè, waar patriotische Russen uh, hun spaarcentjes in stoppen? Of is het een fonds wat bij elkaar gesprokkeld is min of meer onder auspiciën van het Kremlin? Dat laatste ligt voor de hand. En dan is de volgende vraag natuurlijk, waarom ja. wil het Kremlin die ene verdachte wel verdedigen en Precies. de andere twee ja. niet? Ik weet het niet. Er zijn een paar uh, varianten denk, maar een variant kan zijn dat men toch een beetje wil kijken hoe dat proces gaat lopen de komende jaren. Hè, want het is echt niet in een paar maanden voorbij. En dat men op die manier de vinger aan de pols wil houden. Omdat in Rusland men wel voelt, ik heb met, met men bedoel ik natuurlijk het Kremlin en alle onderafdelingen van het Kremlin. Dat men in Rusland ook wel ziet dat de manier waarop in Nederland dat wordt aangepakt, zowel door het OM als door de rechtbank Den Haag... Um, uh, voor de Russische verwijten aan het Nederlandse adres dat Nederland vooringenomen is, et cetera. Um uh, niet echt een bevorderlijke, uh, bevorderlijk is. Hè? Dat de Russen op achterstand staan als het gaat om de publieke opinie. Als het gaat om de, de, je zou kunnen zeggen, de strijd om de internationale gemeenschap. Die een oordeel uiteindelijk ook gaat vellen op basis van het vonnis van de rechtbank. En op die manier een, een, een vinger aan de pols wil houden. Het kan zijn dat ze één advocaat naar voren geschoven hebben. En één verdachte dus laten verdedigen. Om. Uh, zand in de machine te strooien. Ja. Om, uh, omdat er nu inmiddels een Russische advocaat daar mee in de rechtbank zit. Met alle pogingen gaat aanwenden om te vertragen. Uit te stellen, et cetera. Ja. Dat zou het ook kunnen zijn. En dus, het derde argument zou kunnen zijn dat men gewoon inzicht wil hebben in het hele dossier, in het hele proces. Om op die manier, ja. om maar even in spionagetermen te zeggen, die informatieposities op orde te Er
1: Oké, is één ding wat uh, verwarrend is. Er um, is toenadering tussen Rusland en Oekraïne. Er zijn, er zijn in de afgelopen periode drie keer krijgsgevangenen uitgewisseld, daar zat er ook één bij die getuige was in dat MH17-onderzoek. Daar was Nederland eigenlijk heel boos over. Um, en de internationale gemeenschap, naar mijn idee, denkt... nou, het gaat eigenlijk wel wat beter tussen Rusland en Oekraïne. Is het niet zo dat Nederland door deze ja, toch unieke positie met MH17... ook in de wereld een beetje alleen staat... Nou, tot nu toe uh, is daar geen sprake van. Het uh, internationaal onderzoeksteam, het
0: JIT, heeft vlak voordat uh, de rechtszaak begon uh, op Schiphol besloten om door te gaan. En om ook om alle partijen uh, erbij te houden. Alle verschillende landen erbij te houden. En een van de landen die dus doorgaat met het onderzoek, met het internationaal onderzoeksteam, het JIT, is Maleisië. En Maleisië was de zwakke schakel in het proces. Ja, Europa. precies,
1: want die riepen eerst een tijdje lang, nou, misschien is het bewijs tegen de Russen niet 100%, maar die zijn dus... Draait.
0: Nou, in geval zou je kunnen zeggen... dat de Maleisische justitie volhoudt... dat het dit een nuttige taak vervult... en belangrijk werk ook verricht. De premier van Maleisië... was degene die de stoorzender was. Ja. Uh, maar die is sinds kort geen
1: premier meer. Nee, zo is dat.
0: En dat zou best een <laughs> invloed kunnen hebben... Ja. op uh, de positie van Maleisië.
1: Even over um, uh, Raam op Rusland... Uh, waarvan jij een van de oprechters bent... heeft een eigen onderzoek gedaan... onder Russen over MH17. Um, Vertel, het, de, hoe denkt de, de Rus nou over dit verhaal?
0: Even voor de goede orde. Het onderzoek is natuurlijk niet door ons verricht. Wij hebben het begeleid, maar het is uitgevoerd door het enige onafhankelijke sociologische researchbureau van uh, Rusland, Levada Centrum. Dat is een niet-governementele organisatie die de publieke opinie in Rusland permanent peilt. En wij hebben Levada gevraagd om de uh, representatieve steekproef van volwassen Russische burgers te vragen. Uh, bijvoorbeeld, wie heeft het gedaan? de MA-17 uit de lucht schieten. En dan blijkt dat 60% van de Russen uh, het verhaal van het Kremlin volgt... en van mening is dat het de Oekraïners zijn geweest... die uh, de MA-17 hebben neergeschoten. Maar interessant is wel dat 10%, en dat is vijf keer meer dan vijf jaar geleden... het is nog altijd maar 10%, hoor. we moeten niet overdrijven... maar 10% van de respondenten in dat onderzoek zegt... nee, wij zijn het zelf geweest. Russische vrijwilligers, pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne... of misschien zelfs wel de Russische krijgsmacht... Dat is toch interessant. En ook interessant is dat 25% van de respondenten in dat onderzoek zegt: van, Ik weet het niet. Val me er niet meer lastig. Ik wil mijn vingers er niet aan branden. Nee. En dat is een heel hoog percentage. Nou, een het, het het percentage is, van mensen die het niet weten. Is, is, ja, zit in dat
1: onderzoek ook de vraag of <coughs> uh, mensen. Uh, inderdaad geloven dat het een Russische boekraket was. Nou bestaan er volgens mij alleen maar Russische boekraketten. Maar goed, je begrijpt de vraag.
0: Ja, nou we hebben gevraagd wie heeft het, neer, wie heeft het ding neergeschoten. Ja. Uh, en, en, en de antwoorden daarop waren uh, zeer uitgebreid. Uh, ze konden zeggen Oekraïense vrijwilligers, de Oekraïnse luchtmacht, uh, Russische vrijwilligers, et cetera, et cetera. Het woord boek hebben we niet gebruikt nee. in, in de vraagstelling. We hebben wel gevraagd, en dat is echt interessant, vindt u dat... Um, uh, vindt u dat de ...de Russische regering uh, smartengeld zou moeten betalen. We hebben twee varianten voorgelegd. De eerste variant was, om het een beetje oneerbiedig over onze eigen Nederlandse cultuur te zeggen... ...een, een, een handeltje. Vindt u een, een onderhuidse deal, onderhandse deal, om maar zo te zeggen... ...vindt u dat de uh, Russische regering smartengeld moet betalen... ...in ruil voor het opheffen van sancties... Tegen Rusland. Door Nederland. Ja. En dat was echt. Bijna twee derde van de Russische bevolking. Nee, daar kan geen sprake van zijn. Want smarte geld betalen. in ruil voor het opheffen van sancties. dat komt neer op schuld bekennen. En daar doen we niet aan. Nee. Vervolgens ja. hebben we de vraag gesteld. Oh, sorry. Ja, ja. Nee. nee, ga ik vraag ja. stellen. Vervolgens hebben we de vraag gesteld. Je zou kunnen zeggen. een beetje een principiële vraag. Stel nou dat de internationale gemeenschap. vaststelt dat de Russische zijde. We hebben het een beetje breed geformuleerd. De Russische zijde verantwoordelijk is voor het neerhalen van de MH17. Dan kunnen het dus separatisten zijn, maar ook Russische soldaten. Vindt u dan dat er smarte geld moet worden betaald? En tot onze grote verrassing, en ook tot verrassing van het Levade Centrum... de onderzoekers, zijn 55 tot 60 procent. Ja, als de internationale gemeenschap vaststelt dat wij erachter zitten, dan moeten we betalen. Ja, het, en dat zegt toch iets over de twijfel? Ja,
1: dat zegt, nou ja, je noemde dat al eerder. Is het, is het denkbaar dat er een uh, moment komt waar, waarop Rusland bij wijze van spreken gaat schuiven en uh, er belang, zelfbelang bij inziet om gewoon maar met de waarheid te komen over MH17?
0: Nou, dat, dat is het. Dat, nu komen we weer terug bij de betekenis van de MA-17-procedure. Uh, die nu voor de rechtbank is begonnen. Uh, het is weliswaar een Nederlandse rechtbank. en het is weliswaar geen internationaal tribunaal. van de VN of wat dan ook. Dus je kan niet zeggen dat het oordeel dat geveld wordt. het oordeel is van de internationale gemeenschap. Maar het kan wel een indicatie worden. voor hoe de internationale gemeenschap denkt. En ik, ik vermoed dat men in het Kremlin ook heel goed weet. dat de eigen bevolking. Uh, ja, ook wel gevoelig is uh, voor de waarheid en dat men de waarheid ook wel wil weten. En ik kom erop omdat we, ik zei net uh, tussen 55 en 60 procent, ja wat, je had kan dan zeggen van, ja wat is nou het percentage? Ik noem die twee percentages omdat we het onderzoek twee keer hebben laten doen. De uitkomst op de eerste onderzoek vonden we zo opmerkelijk. Dat dezelfde vragen in een tweede onderzoek nog een keer hebben meegelopen. En het opmerkelijke was dat dat twee... Oh, dat was niet het opmerkelijke, dat was het toeval. Het tweede onderzoek gebeurde uh, kort nadat de Iraanse regering had toegegeven verantwoordelijk te zijn voor het neerschieten ja, ja, van de Griekse ja, ja, ja. passagiers.
1: En dat, dat was natuurlijk een moment van herkenning voor heel veel mensen.
0: Exact. En de mensen zeiden ook in dat tweede onderzoek: dat is heel goed van de Iraanse regering. Als je een fout gemaakt hebt, moet je toegeven. Moet je toegeven. Zodat je weer met een, een schone lijn kan beginnen. En dat weet
1: men in het, ja. het denk ik ook. Trekken de Russen zich iets aan van wat Nederland denkt, of het Nederlandse parlement. Want Cherry Baudet heeft een brief aan Trump geschreven waarin hij vraagt om een nieuw onderzoek. Nou ja, daar staan een Nederlandse parlementariër. Maak dat indruk op de Russen.
0: Nou, niet heel veel. Ik denk dat men het heel... Dat, 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 dat noteert men met genoegen, om maar zo te zeggen. Dat is weer een streepje erbij. Hè? Ja. Geert Wilders ging naar Moskou, ondanks de MH17-kwestie. Uh, Baudet die vroeg om Trump, voordat hij Kamerlid was overigens. hoor. Nu zou hij denk ik niet meer durven. Maar voordat hij uh, in, de, in de Tweede Kamer gekozen werd, vroeg hij om Trump... om eens een goed onderzoek te doen. Want ja. hij vertrouwde de Nederlandse autoriteit niet. Dat wordt bijgestreept. Maar uiteindelijk gaat het er toch om, um, denk ik, voor de Russische... Autoriteiten. Hoe valt dit proces ook buiten Nederland? Ja. Wat zal de internationale publieke opinie doen met datgene wat er in Schiphol
1: aan de orde komt? Ja, nou, um, het is een beetje langs de rand van waar we het nu over hebben. Het gaat niet over MH17, maar zeker over publieke opinie. Inflatiecorrectie voor pensioenen, een minimumloon, het huwelijk kan alleen tussen man en vrouw. En, oh ja, Vladimir Poetin blijft nog... Twaalf jaar allemaal grondswetswijzigingen die Poetin door de doema het parlement drukt. Krijgt hij dat allemaal ook door het constitutionele hof? Dat denk ik, dat denk ik wel.
0: Het constitutionele hof is uh, recent een beetje gezuiverd. Er zijn twee lastige rechters uh, verwijderd uit het Constitu constitutionele hof. Uh, dus met andere woorden, uh, het hof bestaat nu uit ja, om het oneerbiedig te zeggen, gedienstige rechters. Dus dat komt zeker langs het, langs het constitutionele hof.
1: Ja. Um, waarom speelt dit? We hebben het er al eerder over gehad. En eerder zei je nou misschien dat Poetin na deze... Periodes president een andere functie kiest, um, maar wel de macht houdt. Maar dit is veel meer recht voor zijn raap, zal ik maar zeggen. Wat speelt ja, hier. Nou
0: ja. <laughs> ja, dit is het overigens wel het bewijs dat al die voorspellingen van mensen zoals ik er over het algemeen niet zo ontzettend veel toe doen. Want ik geef toe, ik heb bij jullie gezegd. Nee, ik denk dat hij een stap opzij doet om toch de macht te houden, maar iets minder hard te hoeven werken. Ja. Maar dat gebeurt dus kennelijk niet. Uh, mijn. Ja. ...hypothese nu is dat er intern binnen de uh, machtselite van het Kremlin... ...gewoon geen duidelijkheid is wie het dan zou moeten gaan doen. Formeel, het presidentschap, één. En twee, dat die machtselite elkaar onderling ook niet vertrouwt. En dat men dus uh, druk heeft uitgeoefend uh, op uh, allerhande, uh, allerhande instellingen in Rusland... ...en zeker ook op de president. Blijf het doen, want anders maken wij... Ongelukken. Uh, ik geloof niet eerlijk gezegd dat wat er deze week uitgekomen is... Poetin heeft voor het parlement gezegd... ...ik, uh, ik wil nog uh, een vijfde termijn op en misschien ook nog wel een zesde. Uh, ik denk niet dat dat al een paar maanden geleden helemaal bedacht was. Ah,
1: dus het dus dus was niet zo het, dat jij je vergiste. Hij wist het op dat moment zelf ook nog niet. Ja, <lacht> ja als
0: ik dat nu zou zeggen, nee, dan klinkt het ontzettend brutaal voor iemand die nou, een voorspelling is nou,
1: maar, maar het klinkt niet
0: onwaarschijnlijk. Dat, het is niet onwaarschijnlijk nee. precies. Um. En ook de manier waarop het ging afgelopen week was. Uh, er, zat een, er zat een element in van de, zou je kunnen zeggen, opportunisme. Poetin zei bij de, uh, bij de toespraak, in de toespraak voor de Doema. Uh, bijvoorbeeld dat het nodig was om de macht in Rusland te consolideren en stabiliseren. mede vanwege het coronavirus. En daarmee gaf hij aan dat uh, de gedachte, de redenering, om uh, in 2024 nog voor een vijfde keer op te kunnen voor het presidentschap, ook een beetje ingegeven is door. Uh, ontwikkelingen internationaal die op dit moment spelen en die speelden een paar maanden geleden nog niet.
1: Nee, maar wat bedoelt hij dan te zeggen? Uh, met, uh, hij, uh, hij, bedoelt, hij, bedoelt hij te zeggen, zoiets als zo'n grote crisis met, met corona, dat kun je alleen maar beheersen met een hele sterke hand en dat ben ik? Dat, dat bedoelt hij te zeggen. M ja. uh, maar ik, maar ik, ik, zie, ik zie in Rusland nog niet zoveel gebeuren eerlijk gezegd.
0: Qua, qua corona? Ja. Ja, nou, ik, ik, dat, dat is waar. Sterker nog, er zijn zo weinig coronagevallen in Rusland... dat je gaat denken, kloppen de statistieken wel? Het kan toch niet zo zijn dat, er, dat, 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 ja, dat heel Rusland, het grootste land ter wereld...
1: Jawel, maar alles, er, wo er woonden maar 140, 140 een... miljoen mensen. Dus er het is, het is woonden niet heel veel mensen. Dus...
0: Nee, dat is waar, maar het is nog, 140 miljoen is nog altijd meer... dan in dat Gallische dorpje woonde. Ja, Asterix -en zo is dat. Dus het is, <laughs> ja, dus, dus het is toch merkwaardig om, om ik, ik denk eerlijk gezegd... Dat er, dat er wel degelijk problemen zijn. En dat blijkt ook wel, bijvoorbeeld uit cijfers van vandaag... dat in, in Petersburg, net bekendgemaakt... Um, uh, zijn er nu meer dan 1100 uh, patiënten... onder permanent toezicht van de dokter. Er is nog niet gezegd dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Maar ze staan wel onder controle van de medische, uh, medische wereld. En ik denk dat we de komende dagen... heel veel van dit soort berichten gaan horen, ja.
1: ook uit Rusland. En dan tenslotte, via deze omweg... krijgt Poetin ook bij zijn volk... volk wat hij wil. Hij heeft natuurlijk de Doema in de hand en dat constitutionele hoofd in de hand, maar krijgt niet voor elkaar.
0: Ja, eh, dat is de grote vraag. Hij zal ongetwijfeld herkozen worden in 2024 als het speelt. Ik denk niet dat er op dit moment heel veel protest zal komen tegen deze staatkundige constitutionele putsch, zeg maar, die hij gepleegd heeft. Nee. Um, uh, 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 en voor het geval dat er protest zou komen, dan heeft de burgemeester van Moskou voor de zekerheid de komende maand alle bijeenkomsten waar meer dan 5000 mensen kunnen zijn verboden vanwege het coronavirus, toch een geluk bij een ongeluk... voor de autoriteiten in, de, in, in Rusland. Um, maar de vraag is of, de, of het enthousiasme wat hij had een paar jaar geleden... of hij dat kan volhouden. Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat de apathie onder de Russische bevolking te groot is... om nog, je zou ik kunnen zeggen, een beetje schwoeng te geven... aan dat vijfde en misschien zelfs zesde presidentschap van Rusland. Tot 2036 kan hij president zijn... Ja. Dat, is, dat is langer dan Peter de Grote.
1: <laughs> Dankjewel, Hubert Smeet, oprichter van Raam op Rusland. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar Wereld@bnr.nl.
0: Tot volgende week.